0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 167 e épisode de Torréfaction. On se retrouve comme toutes les semaines pour une petite sélection de l'actu. Actu gaming, culture, tech, app, un peu de tout, en fait tout ce qui nous intéresse, nous. Et quand je dis nous, c'est moi et mon ami Caféine. Bonjour caféine
1: Oui, bonjour Facile. Ça va bien bah ben Oui, impeccable. Je vois la conduite et je me dis que je me suis peut-être un peu emballé là. <rire> je, j'ai peut-être mis beaucoup de choses finalement. On va voir, on va essayer de survoler sans trop survoler pour pas que ça fasse deux heures non plus. Mais il y a de quoi faire sur certains sujets. Nous allons être... Euh... <rire> Pardon, parcimonieux, ça se dit ça, oui, parcimonieux. Oui, allez, oui tout allez, à fait. Allez.
0: allez, on attaque tout de suite avec le gaming et des nouvelles de Street Fighter 5 qui entame euh, sa saison 5, c'est ça donc, Ouais, coup, et si je comprends oui. Bien. Bah oui, ouais. parce que
1: Street Fighter euh, 5, finalement, il est vieux maintenant déjà. Mm-hmm. J'oublie, moi, régulièrement, mais en fait, il a 5 ans, le petit pépère. Euh, et, euh, bah, il y a des season pass, alors je sais que <rire> voilà, hein, on adore tous ça, de ressortir de la thune pour jouer à nos jeux euh, qu'on avait déjà acheté. Surtout
0: avec Capcom. Hein.
1: Surtout avec Capcom, on avait 2-3 trucs à dire, il y en a certains ça passe, il y en a d'autres ça passe moins. Euh, et Street Fighter le saison pass, bon euh, je ne vous refais pas l'historique hein, parce que y a, on avait beaucoup ralé à sa sortie. On va dire que le titre finalement, bon il est toujours là, il est toujours joué, euh, même s'il y a des choses qui énervent plein de gens sur lesquels je ne vais pas m'étendre sinon il y a de quoi faire un podcast. Euh, le saison 5 passe, il rajoute pas seulement des personnages et des costumes, il rajoute même des mécaniques de jeu, donc ça c'est assez euh, rare on va dire. Donc euh, je veux en parler rapidement, ils ont rajouté un truc qui s'appelle le V-Shift, qui est en fait une, une espèce de backdash qui te permet d'être complètement invincible pendant un petit moment. Mmh. Euh, alors évidemment, ça va un peu stresser certaines personnes de voir des choses comme ça débarquer dans le jeu cinq ans après. Euh, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hein? Il faut maintenir l'intérêt pendant qu'ils font peut-être un Street Fighter 6, j'en sais rien. Euh, et en plus, ça va ralentir le temps pendant une courte période, donc euh, tu pourras planifier un peu ta contre-attaque. Je ne sais pas du tout quelle gueule ça va avoir, car je n'ai même pas regardé. Yeah. <laughs> teaser sur le sujet, euh, car j'ai été énervé directement par la, l'annonce <rire> des nouveaux personnages. Euh, le perso qui arrive sur ce truc, c'est Danny euh, Voilà, le perso, comme j'aime noter dans la conduite, que tout le monde attendait, entre parenthèses, non. Euh, <rire> parce que, bon, Danny biki c'est un perso emblématique hein, de la série, donc je râle. Mais bon, c'est quand même un peu le perso qui sert à rien. C'est le pote d'entraînement de Rio Weekend, euh, qui est nul, en fait. Enfin, tu vois, tu, tu sais pas pourquoi <rire> il est là. C'est et un perso et, pour moi. <rire> voilà, mais dans le jeu, en fait, euh, il, c'est un perso pour les gens forts en fait. À la... En ah. fait, c'est l'inverse parce que du coup, quand tu gagnes avec Abel, généralement, tu peux vraiment troller le mec en face. En disant, avec putain, avec Ibiki, tu veux dire Enfin, <rire> euh, c'est da... euh, pardon avec Abel, avec Dan Ibiki. Ouais, pardon. Pourquoi j'ai dit Abel Parce qu'en fait, il, il est toujours pas prévu par Capcom. <rire> je l'avais noté, je l'ai lu en fait au moment où je parlais. Parce que Abel, c'est un des rares combattants français un peu rigolo de Street Fighter 4 et on l'a toujours pas dans le 5. Il y a plein de gens qui sont un petit peu vénères. Donc voilà, vous allez voir d'autres combattants arriver en 2021. Il y a Rose. Ça fera par plaisir à Pipo, ça, ouais. qui a arrive au printemps 2021. Il y a Oro, qui est un perso super bizarre de Street Fighter un peu plus vieux, qui n'était pas dans le 4, qui arrive à l'été 2021. Akira été 2021. Et il y a un autre perso non annoncé qui arrivera à l'automne. Donc au total, ça va nous faire 26 nouveaux costumes. Il y a aussi deux nouvelles aires de combat qui sont prévues pour la saison 5. Une pour Rose et une pour Akira. Euh, bref, ça va faire un paquet de, de trucs. Euh, ils ont prévu des petits bonus aussi, des thèmes PS4 exclusifs, etc. Donc je vous laisse aller voir ça. Si vous êtes un gros fan de la série il bah, euh, faudra remettre la main à la popoche euh, <rire> si vous êtes euh, un petit peu mouif sur le jeu vous pourrez continuer de vous amuser sans investir c'est pas non plus dramatique euh, je vous rappelle que le premium pass peut s'acheter avec la fight money si vous êtes euh, super euh, bon vous avez économisé votre Monnaie in game il y a des choses à faire avec ça il faut que ça serve un petit peu euh, et voilà ça devrait être dispo très bientôt car je n'ai plus la date sous les yeux c'est le <rire> professionnalisme cette semaine mais je vais me rattraper après vous allez voir ça vient bien se passer
0: mais tu voulais nous parler de Riders. Hein.
1: oui alors ça par contre euh, c'est de la frustration car c'est un il y a une démo qui sort pour ce RPG TPS euh, sauce Anthem Destiny etc euh, qui euh, est disponible là maintenant pendant qu'on enregistre le podcast donc euh, ah bah bah, il va falloir que j'attende un petit peu pour pouvoir y jouer voilà ça sort à 18h jeudi donc euh, là maintenant au moment où on enregistre ça fait un petit mo- voilà quelques minutes que c'est dispo et euh, vous quand vous écouterez ça vous pourrez les télécharger directement alors c'est intéressant, si vous connaissez pas du tout Outriders, c'est une production euh, des mecs de People Can Fly, qui sont les développeurs de Gears of War, Judgment, Bulletstorm, et d'un truc qui s'appelle Square Enix External Studios, euh, dans lequel on retrouve des gens où y a, qui ont bossé sur Sleeping Dogs ou Just a Cause, donc euh, bon, euh, ok, pas mal les gars, il y a un petit il y a un level, bon là. Pédigré, ouais. On, on espère que ce sera pas mal, euh, alors pour ceux qui n'ont rien suivi, c'est un RPG à la base à classe, et c'est un jeu de tir à la troisième personne, donc euh, vous avez des classes un peu chelou dedans, des telluristes, des pyromages, des technomages, des illusionnistes. Alors, en fait, euh, voilà, ça reprend les classiques du genre c'est à dire que chaque classe a des pouvoirs en plus d'avoir des armes un peu marrantes. Il y a du crafting tu peux récupérer des armes, les, euh, les détruire pour récupérer les matières premières, en faire des nouvelles, etc., mmh. etc. Le truc intéressant sur cette démo, c'est que déjà vous allez pouvoir découvrir exactement de quoi elle en retourne et quelle gueule ça, si c'est bien, si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Euh, le mix un peu RPG, TPS, il est pas pour tout le monde, hein, je vais pas vous mentir, il y a des gens qui vont pas kiffer. Euh, et puis il y en a qui vont adorer comme d'habitude. Mais euh, tiens, j'ai pas mal ça, je crois que j'ai enfoncé une porte ouverte de de, de, de ouf.
0: Elle est elle euh, porte... un truc de normand ça, J'ai c'est
1: éclaté vrai. la porte. Ouah. Peut-être que tu vas aimer, peut-être
0: que tu vas pas aimer, peut-être voilà. Peut-être que merci. c'est bien,
1: peut-être que le c'est Patreon,
0: pas. Patreon, c'est patreon.com, ça je disais <rire> pour toutes nos recommandations
1: ultra pointues. Nous, on aime la paix dans les ménages et on veut pas vous frustrer, OK sur... On n'est pas polémique sur ce que réflexion. j'adore. C'est que des fois tu dis une phrase et tu te dis, ce truc n'a pas de sens en fait, c'est extraordinaire.
0: C'est parce que tu bosses trop dans la com en ce moment, on t'a trop habitué Mais à écrire des tout. trucs qui ne veulent rien dire. C'est pire
1: que ça, je fais du commercial, c'est encore pire que ça. <rire> ça dire, oh là là, non, voilà, c'est, voilà, c'est une horreur. Bref, les amis, la bonne nouvelle de cette démo, c'est que, euh, comme ils sont dans le commercial, eux aussi, ils veulent vous accrocher grave. Euh, donc, tout ce que vous allez débloquer, toute la progression, les trucs que vous allez miner, parce qu'évidemment, oui, t'as du, tu peux aller grinder dans le jeu, tu peux aller récupérer des bah minéraux, oui. etc. Tout ça va se transférer sur la version finale si tu décides d'acheter. Attention, il y, y a un crossplay possible, mais là, si vous achetez, achetez sur la version que vous venez de tester en démo, sinon mmh. ça ne marchera pas, je vous préviens. Euh, le crossplay fonctionnera entre PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X et S, Xbox One, PC, Il euh, ça sort sur Steam et Epic Store, et ça sort aussi sur GeForce No et Google Stadia. Tout ça, le 1er avril 2021. Euh, bon, bah, je crois qu'ils sont partout, en fait, les petits gars. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de version Switch, mais quand vous allez voir les graphismes, vous allez comprendre pourquoi. Euh, donc voilà. Ça a l'air assez rigolo. Moi, j'avais pas du tout suivi le dev, mais maintenant, j'ai envie de tester. Donc, euh, je pense qu'on va pouvoir en parler sur le forum on en allant télécharger la démo. Ah oui, il y a du multiplayer aussi. Donc, je pense qu'on va retrouver, euh, <coughs> comment dirais-je, les teams de Cador de X-Zone. <rire> ça peut donner des trucs rigolos.
0: Et puis, il arrive au bon moment au trailers puisque c'est la fin d'anthème justement.
1: Voilà. Bon, lui, on l'avait en télé depuis un petit moment. En mais euh, on attendait des nouvelles, possiblement, de chez Electronic Arts à propos d'un Anthem New Generation relooké, rebooté, etc. Pas du tout, hein. donc ils ont regardé ce que ça donnait, ils ont fait, oui, bon, c'était rigolo, mais on va arrêter de se faire chier, donc c'est <rire> fini. Deux ans de vie, et puis il s'en va, donc il euh, n'y a pas vraiment de surprise, parce que très, très honnêtement, je suis pas... Euh Comment dirais-je je, je, je pensais pas qu'ils pouvait redonner en fait, malgré malgré les, ouais, ouais. les efforts de certains. Il y a pas mal de monde qui disait du bien du système de combat en disant oh ben, c'est dommage parce que finalement et tout. Moi je l'ai jamais trouvé extraordinaire le système de combat. Enfin je veux dire oui il y avait des bonnes sensations sur certains trucs mais. Euh, je me suis quand même gravement fait chier en y jouant à l'époque euh, et j'étais pas vraiment étonné que les gens n'y retournent pas au-delà du fait qu'il y avait des problématiques incroyables de, de design de contenu euh, quand t'étais pas en jeu etc enfin avait, ils avaient vraiment pas compris beaucoup 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 de choses et donc voilà bah écoute celui-là j'aimerais bien voir l'addition quand même parce que je ne sais pas combien ils ont perdu dans l'histoire mais ça doit être un peu d'argent quand ouais. même euh, et donc pour le prochain j'espère qu'ils feront attention
0: et puis c'est l'heure des PUBG News
1: ouais alors attention petite ruse c'est pas PUBG classique. À la, 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 la. Ah, je me suis fait avoir. Eh oui, car c'est PUBG New State. Mmh. Alors, New State, c'est quoi C'est une version qui va sortir sur iOS Android. Oui, je suis en train de parler d'un jeu mobile, revenez. Euh, <rire> qui, cette fois, va être publié par Crafton et pas par Tencent. Euh, c'est une version un peu euh, modernisée, puisque là, ça va se passer en 2051. Il y aura des drones, il y aura des combats On va pouvoir faire des rouler bouler pour éviter les balles. Un bouclier déployable, ça rappellera des souvenirs à ceux qui jouent à d'autres Battle Royale, <rire> d'autres marques. Euh, et quand vous regardez la vidéo d'intro que je vous ai linké dans le billet qui accompagne nos podcasts, euh, vous allez découvrir un truc qui quand même pue l'arcade. Enfin, je veux dire, on n'est quand même pas du tout sur le gameplay euh, classique, même si la version mobile a toujours été un peu plus euh, punchy, incroyablement, que la version euh, un peu plus stratégique, on va dire, même quand, enfin, ça dépend avec qui on joue, euh, j'ai des noms euh, de, de la version desktop, donc la version PC. Donc, c'est prévu pour cette année. Le fait que ça soit Crafton qui le sorte, euh, bah, c'est plutôt un bon signe, entre guillemets, parce qu'ils ont la main sur la licence donc ils vont peut-être faire des choses intéressantes avec et surtout on aura peut-être des choses qui vont être portées sur PC voire une version PC euh, pour l'instant le... franchement la vidéo euh, m'intéresse enfin, Tu vois, je, je suis intrigué alors pas du tout pour y jouer sur téléphone et tout mais je suis intrigué de voir ce que ça peut donner côté licence sur PC mmh. ouais. car euh, bon bah là on, on y rejoue euh, les humains sont revenus d'ailleurs je sais pas ce qui s'est passé et on, nous quand on avait recommencé à jouer avec des bots on a cru qu'on était super fort <rire> Bah c'est fini euh, voilà hein, là on souffre euh, vraiment et euh, mais comme quoi le jeu est reparti comme en 40 alors je sais pas je sais pas pourquoi je comprends pas vraiment mais euh, en tout cas euh, le, le titre continue d'avoir de, de beaux restes et ouais, je suis intéressé pour voir ce qu'ils nous, vont nous faire dans le futur euh, par contre s'ils pouvaient flinguer Miramar ça nous arrangerait merci <rire> c'est une des cartes les plus pourries du jeu et on râle et on se barre à chaque fois qu'elle sort et c'est lourd <rire>
0: Et on reste dans le Battle Royale avec Tarkov
1: Alors oui, incroyable, Tarkov et le prix du Bitcoin, c'est incroyable ça C'est une petite news de Nofra qui m'a fait marrer, donc je voulais linker. En gros, ce que je ne savais pas du tout, malgré le fait que je traîne mes guêtres de temps en temps sur Tarkov, mais en gros noob, euh, en fait, il euh, y a des Bitcoins dans Tarkov, dans le jeu lui-même, mais pas des vrais, hein. des, des Bitcoins dans le jeu Tarkov, euh, défaut. voilà, mmh. calmez-vous, hein. allez pas jouer à Tarkov pour aller récupérer des Bitcoins. Mais sauf qu'il y a un truc rigolo, c'est qu'en fait, les Bitcoins du jeu Tarkov sont indexés sur le prix de la vraie vie. D'accord. Du coup, il y a un petit problème, c'est que le Bitcoin euh, le tarif a explosé. Donc du coup, les gens qui avaient déjà des Bitcoins dans le jeu, bah ils sont devenus de plus en plus riches et donc ils ont pu acheter de plus en plus de trucs et il faut savoir que dans Tarkov, tu peux construire ta base et dans ta base, tu peux mettre une ferme de bitcoin. <rire> et du coup, bah, les mecs qui ont des fermes de bitcoin sont devenus encore beaucoup, beaucoup plus riches. C'est,
0: c'est, c'est beau bon comme c'est une, une métaphore de la vraie vie, en fait.
1: <rire> alors, bon, il y a un truc qui est bien, c'est que le jeu est pas trop mal euh, équilibré. <rire> Donc, du coup, alors, oui, euh, j'ai envie de te dire que les riches sont devenus encore plus riches et sont devenus encore plus relous à buter. Mais c'était déjà le cas avant sans les bitcoins dans le jeu. Donc, c'est pas très grave. C'est pour ça, que le titre de la news de Nofrag est excellent. C'est Escape from Tarkov, la hausse du bitcoin et la hausse du bitcoin, du grain à moudre pour les pleureuses. <rire> tu vois you <laughs> Et je trouve que tout est résumé là, parce qu'en fait, bah, si t'es bon dans Tarkov, même avec un SKS qui traîne par terre, comme c'est dit dans la news, tu peux flinguer un mec qui est full stuff, a priori. Donc ça devrait bien se passer. Alors, ça, c'est quand tu sais jouer, parce que moi, ça m'arrive jamais. hein. Moi, en vrai, euh, moi, j'arrive dans Tarkov, je trouve pas la sortie, je meurs, je sais pas d'où c'est venu. Voilà, c'est l'expérience de jeu Tarkov, tout est normal. Il n'y a pas des des grosses surprises. Mais voilà, donc moi, j'ai trouvé ça rigolo. Je je me demande si euh, si ce que ça va donner. Alors, évidemment, il y a un truc qui qui influe le gameplay de base, c'est que pour faire tourner la la Mac Bitcoin, il faut du carburant mmh. et résultat des courses bah c'est la guerre en fait tout le monde veut aller chercher ça et donc il y a des roches dans les maps pour aller récupérer ce genre de trucs ce qui fait des points d'action un peu rigolo euh, et les rares mecs qui en vendent il y a des NPC qui vendent des stuff au niveau enfin dans un menu hein, pas dans mmh. les maps qui effectivement sont pris d'assaut aussi donc c'est, c'est rigolo à suivre et si vous jouez à ça et que vous ne compreniez pas pourquoi il y avait un peu d'action autour des stations <rire> c'est juste à cause du bitcoin
0: Allez on passe du côté des apps et je voulais vous parler la nouvelle version de Kodi Kodi 19 nom de code Matrix donc on ne vous présente plus Kodi hein, c'est le Media Center euh, des gens qui n'utilisent pas Plex on va dire ça comme ça <rire> après <rire> plusieurs mois de bêta et de release candidate donc la version officielle est sortie le 20 février dernier alors il y a pas mal de nouveautés d'amélioration principalement sous le capot comme souvent avec Kodi euh, avec puisqu'en fait c'est un, un Media Center qui fonctionne pas mal avec des skins et donc forcément la skin de base est quand même assez épurée et elle le reste il euh, y a notamment une meilleure gestion des métadonnées aussi bien du côté vidéo que du côté audio il y a une gestion de nouveaux tags il y a de nouveaux affichages il une meilleure gestion des dates de sortie pour les albums de musique mais aussi des albums à CD multiples il y a aussi euh, l'ajout de, du décodage AV1 logiciel HLG HDR et HDR10 sous Windows 10 et puis on a du HDR10 et du Dolby Vision HDR pour Android euh, il y a un ajout de Scalor OpenGL bicubique enfin là on rentre dans des, des considérations techniques Oula. qui m'échappent un petit peu mais c'est pour euh, tout ce qui est euh, upscalage d'image donc quand vous mettez du 480p sur votre bel écran 4K, euh, redesign de l'interface malgré tout, mais surtout côté musique et surtout côté fonctionnalité en fait, et puis euh, meilleure gestion des sous-titres et notamment euh, de l'affichage des sous titres en HDR qui était parfois problématique euh, la grosse nouveauté, enfin pour ceux qui utilisent beaucoup les extensions et les scrappers, donc les trucs qui vont chercher en fait euh, les informations euh, c'est le passage donc de Python 2.7 à Python 3, et a priori donc il n'y a pas de réelle compatibilité entre les deux donc euh, bah, des soucis potentiels avec les add-ons, donc euh, si vous avez beaucoup d'extensions un petit peu exotiques, vérifiez quand même avant de faire la mise à jour, sinon vous risquez d'être bloqué. Cody19, je vous linkerai le papier que j'ai écrit sur Geekzone, et puis sinon, il y a tout sur le blog de Cody, blog officiel, il y a toutes les infos sur les nouveautés. Et puis toi, tu voulais nous parler euh, de Clubhouse. C'est
1: la la petite application qui fait parler d'elle en ce moment Ouais, j'ai entendu ça, ouais tout le monde veut s'inviter sa petite invitation pour Clubhouse euh, qui est une appli alors euh, qui sert à rien de vous on, voilà entre nous on est entre <rire> nous hein. euh, c'est une appli qui est ultra IPL elle a été téléchargée plus de 5 millions de fois. Et euh, le concept est assez rigolo puisque vous êtes dans un clubhouse virtuel, voilà, on va le dire comme ça, où vous pouvez euh, parler pendant que des gens écoutent, un peu comme un podcast. Euh, et il y a des gens qui peuvent réagir en levant la main virtuellement sur le truc, euh, un peu comme dans Discord. Euh, si tu as configuré ton truc un peu comme ça, si tu veux, <rire> tu fais ce que tu veux. Euh, et le but du jeu, en fait, c'est de pouvoir euh, échanger sur différents sujets. Donc, tu fais des rooms, c'est un concept qu'on connaît de, depuis IRC, il n'y a rien de nouveau, euh, pour pouvoir discuter d'une thématique qui t'intéresse euh, et point. Alors évidemment, pour l'instant, ce n'est pas très intéressant puisque je vous évite les les choses que j'ai lues en ligne qui n'étaient pas très con, enfin voilà qui n'est pas très gentil pour les premiers utilisateurs. <rire> ça parlait d'ego surdimensionné mmh. pour les gens qui voulaient parler de tout truc. Enfin bon bref, c'était pas très gentil. Je voulais juste vous parler du fait que l'application a priori est codée un peu avec les pieds malgré son succès et que il y a quand même beaucoup de problématiques de vie privée et de sécurité. Euh, alors ça passe par différents problèmes euh, des serveurs qui sont en Chine donc en fonction des choses dont. Vous voulez parler bah, vous n'êtes pas non. Voilà, ça peut être tendu, on va dire. Mm-hmm. Le, l'utilisez pas pour monter votre prochain, vos prochaine révolution ça peut être un souci. <rire> Il y a des problématiques avec la sécurité des flux audio. Un des arguments, c'est de dire que le, ce qui se passe sur Clubhouse reste sur Clubhouse, sauf que pas du tout, en fait. C'est très facile <rire> de récupérer les flux audio et de balancer. En fait, tu peux intercepter carrément le flux avant qu'il arrive dans l'app en passant en. Les mecs ont reverse engineering euh, l'app et en fait, ils peuvent récupérer le flux audio avant d'arriver dans l'app. Donc, tu peux en plus diffuser ça ailleurs. Il y a même des mecs qui avaient déjà sorti des applications pour récupérer certains flux de room et pouvoir les écouter ailleurs en fait mm-hmm. euh, donc voilà il y a plein de petites problématiques je vous ai linké un papier euh, de chez Numerama qui en parle euh, voilà moi je, je vous dis l'application en plus en fonction de la façon dont elle gère vraiment votre vie privée pour l'instant c'est un peu nul donc euh, bah vous précipitez pas ça sera peut-être rigolo plus tard pour l'instant franchement j'ai, j'ai pas vu l'intérêt et puis j'ai vraiment du mal avec toutes ces applications qui t'obligent à être là à un moment ouais. donné alors que Putain, Internet, pour moi, c'était de pouvoir consommer du média Bah quand tu voulais et interagir quand tu voulais. Mais là, bah, c'est comme la télé à papa. C'est « Attention, on se retrouve à 14h pour parler de ça. (rire) » Ça m'emmerde, moi. Alors, -hmm. ça peut être très intéressant sur certains trucs et l'interaction est intéressante, évidemment. Mais euh, la façon dont c'est organisé pour faire des espèces de podcasts live sans montage et qui sont quand même plutôt pénibles à écouter, du coup, avec des sons pourris parce que les mecs font ça Bah directement de leur téléphone et tout, Mais non quoi, juste non. Donc euh, voilà, je ne suis pas fan, vous l'aurez compris.
0: <rire> c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis tu voulais nous parler, c'est quoi C'est un, un OS Cercueil, le Coffin OS
1: ah J'aime bien quand quand on lit comme ça, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel euh, Ouais, euh, je voulais vous en parler rapidement parce que c'est rigolo. alors C'est un truc pour les vieux grisonnants. Il hein, faut avoir du poil gris comme moi pour, pour <rire> comprendre l'intérêt du truc. Coffin Noes, en fait, c'est un OS qui est... Fa... C'est pas du tout un OS, en fait, c'est un package. Hein. Ils appellent ça un OS, mais bon, c'est un petit peu... Ils se font plaisir, on va dire. Ils rajoutent beaucoup de choses, mais quand même c'est un, un pack euh, qui est en fait architecturé autour d'Amiga OS pour une carte accélératrice spécifique qui s'appelle les, qui s'appelle les cartes vampire en fait mm-hmm. euh, et il euh, y a un truc qui est très rigolo c'est que ce bordel est complètement exploitable sur émulateur en fait avec quelques petits ajustements D'accord. donc vous pouvez récupérer ces packs Complètement blindé de plein de trucs pas très légaux on va dire, euh, mais bon personne viendra vous faire chier sur des jeux contre ans normalement ça devrait être relativement safe euh, et en fait ils ont tout interfacé hyper propre c'est à dire que t'as vraiment le truc il est prêt à uti- être utilisé ouais, ouais, ouais. Euh, donc c'est c'est plutôt pas mal en revanche il y a des petites ruses euh, des petites manipes à faire côté de la configuration de WinUE par exemple mmh. euh, pour que ça marche euh, mieux entre guillemets enfin il y a plein de trucs qui risquent de ils risquent de même de pas se lancer au départ et puis même quand vous connaissez pas du tout l'environnement c'est pas plugin pas enfin tu vois il faut savoir ouais, si Quoi, ex, quoi extraire comment configurer WinUAE etc donc pourquoi je voulais en parler parce que ceux qui savent comment ça marche vous n'aviez pas forcément l'URL et vous saviez pas forcément que ça existait la version 58 vient de sortir il euh, y a un changelog il y a des liens pour les téléchargements etc vous allez euh, vous allez voir à peu près tout ce qu'il y a dedans tout ce qui est modifié il y en a un paquet il y a plein plein de choses dans ce, dans ce pack évidemment c'est le but c'est pour ça qu'il est aussi gros et euh, si jamais vous savez pas comment ça marche mais que ça vous intéresse bah venez le dire en fait tout bêtement sur le forum et euh, on pourra, je pourrais peut-être faire un petit tuto express une petite vidéo en fait euh, pour vous montrer un peu comment ça marche c'est pas très compliqué mais j'avais galéré pour trouver les bons settings euh, donc j'ai dû mettre normalement tout ça de côté et euh, je pourrais vous faire un, un tuto euh, si vous êtes plus de et demi à être intéressé par le sujet voilà
0: allez on passe du côté de la culture et tu voulais nous parler de City Pop
1: ah, ouais en fait moi pas mais je voulais juste vous linker surtout euh, le papier qui est vraiment super sympa qui est sorti sur Pitchfork que ainsi mm-hmm. que tu connais bien je crois oui euh, qui donc est un papier qui explique tout le phénomène autour de la city pop alors city pop c'est en fait un style de musique euh, japonaise qui en fait c'était la musique japonaise enfin un des styles populaire de la musique japonaise dans la fin des années 70 et pendant les années 80 euh, qui a bah, qui a ré de bien. manière complètement inattendue <rire> euh, de, de depuis on va dire les débuts des années 2000 euh, mais c'était encore très très confidentiel et euh, depuis euh, on va dire les 2000 les dates les gens sont pas complètement tous d'accord sur les dates donc c'est le bordel mais en gros on va dire que maintenant c'est officiel la City Pop ça cartonne ça cartonne sur Spotify vous allez un milliard de playlists, ça cartonne sur YouTube. Et justement, les algos de recommandations de YouTube ont joué un rôle aussi dans l'émergence et dans le succès de la City Pop et dans le retour de la City Pop, je veux dire. Donc c'est assez intéressant à lire et surtout le papier est blindé de liens hyper euh, informatifs qui parlent d'albums, de trucs un peu obscurs, de il y a des reportages vidéo, etc., etc. Donc c'est vraiment super sympa à lire, euh, même si vous en avez rien à foutre. Enfin voilà, si vous êtes un peu curieux tout mmh. bêtement et que vous aimez la musique, bah ça se lit super bien. Euh, cliquez sur les liens, ça va vous ouvrir <rire> un milliard d'onglets qu'on aurait fini lire le <rire> papier. Vous allez voir, putain j'ai, j'ai plein de trucs à regarder. Euh, moi de tous les paragraphes je mettais une heure parce que du coup tu regardes tous les trucs euh, qui ont été linkés dans <rire> le paragraphe. C'est pire que moi parce que j'ai aussi cette maladie de mettre plein de liens dans certains articles. Mais là il y a vraiment la <rire> mais en même temps je peux pas lui en vouloir parce qu'il y a vraiment plein de trucs à expliquer euh, et donc voilà moi je suis un gros gros fan du genre j'aime beaucoup euh, chiller comme on dit maintenant <rire> là dessus et, euh, et c'est marrant et alors, ils, en plus ça aborde tout ça aborde les phénomènes de société etc il y a des petites vidéos tiktok marrantes avec euh, des, des mères qui étaient jeunes en fait dans les années 80 dont les gamins mm-hmm. arrivent en leur faisant écouter euh, un, un des grands classiques de l'époque et ils ont filmé les réactions et évidemment c'est mignon tout plein et elles sont juste trop contentes donc voilà il y a plein de trucs rigolos à regarder et je vous laisse découvrir tout ça comme des grands.
0: Sur Pitchfork donc, et puis tu voulais nous parler de Zutomayo, c'est quoi Zutomayo Ah
1: là là, Zutomayo. alors ça c'est un truc, je suis certain que ce ne sont pas les premiers à faire ça, mais euh, du coup ça m'a fait marrer, c'est de la J-pop, Zutomayo, c'est un groupe euh, de rock, alors vite fait, j'aime pas trop les étiquettes, parce que c'est, de toute façon plus en J-pop c'est le bordel, pour essayer mmh. de mettre hein, un style on va dire sur un, sur un genre particulier, euh, qui euh, en fait cartonne depuis 2018, et euh, il cartonne en fait surtout parce que le son est sympa, mais parce que surtout personne ne sait qui c'est, et ça c'est drôle Et c'est pas la première fois. Je veux dire, il y a un groupe, il y a un duo qui vient de se terminer là. Bon, on savait qui c'était, hein, mais. (rire) qui s'étaient fait connaître parce qu'on voyait jamais leur tête, hein, ouais, hein ouais, fast ouais. euh, Et là, du coup, Zutomayos, c'est un, un groupe où, en fait, les membres, en plus, changent sans arrêt. Donc, il y a plein de gens qui sont crédités en fonction des albums. Ça, c'est, c'est, tu sais jamais qui va être dans le prochain album, finalement. Et la seule personne qui ne bouge pas, c'est en fait, Akane, qui est, est la chanteuse euh, qui euh, elle-même se, bah, se cache, en fait, tout bêtement. Et comme vous allez me dire « Mais oui, mais du coup, comment tu caches un groupe quand tu fais des clips, machin, en 2020 euh, Voilà, c'est le bordel. » Bah non, tu fait des dessins animés en fait et c'est pour ça en fait que je voulais vous en parler à la base c'est qu'ils ont sorti un truc qui s'appelle Darken et je trouvais le style vraiment excellent c'est un ça mélange d'A et très classique avec du pixel art mmh. c'est ultra bien foutu, c'est-à-dire que tu as des petits éléments de pixel art dans chaque image euh, et ça marche juste trop bien, tu as des plans entiers en pixel art sur certains trucs, enfin euh, moi je trouve, je suis assez admiratif de, du taf autour de ça, la musique, vous vous démerdez, hein, chacun ses goûts, il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer, c'est le thème du podcast, <rire> on en a parlé tout à l'heure, euh, mais en revanche le truc qui est marrant, c'est que tout en bas de la news que je vous ai linkée, je me suis permis de linker à avait bien vous m'excuserez, c'est moi qui tape dedans, euh, et tout en bas vous avez deux trucs en live euh, avec la chanteuse à canet vous allez voir déjà les thumbnails bah, on voit pas son visage, et ce sont des vidéos qu'ils ont fait sans lumière sur elle, alors elle a beau être en live devant et on sait très bien que c'est elle qui chante, bah si vous la croisez dans la rue ça sera impossible de la reconnaître Donc, c'est vraiment, euh, voilà, il, il continue de jouer sur ce truc là d'un point de vue entre guillemets marketing, alors, parce que je sais pas s'il y a d'autres raisons, si tu veux, peut-être que c'est des, des gens qui sont dans d'autres groupes, dans d'autres formations, en J-pop ça se fait pas mal, enfin tu vois, il y, y a quand même pas mal de groupes où tu sais pas exactement qui joue mmh. euh, le truc le plus connu c'est euh, Baby Metal bon le, le, le groupe qui est derrière euh, ils sont hyper connus tous mais en fait on voit pas leur visage souvent tu vois ils ont mmh. des masques etc etc donc voilà ça m'a fait marrer de vous parler de ça on va pas vous mettre d'extrait parce que je voulais pas euh, faire souffrir fast kill Alors, franchement ça va c'est f- franchement ça va en vrai tout va bien musicalement vous pourrez pas trop m'en vouloir et euh, ça cartonne et puis pour les gens qui sont curieux et qui euh, qui, qui rigolent un peu avec ce genre de musique avec nous il y a même euh, une vidéo de chez eux qui est en fait une reprise de plein d'extraits de leurs morceaux en version 8 bits voilà donc les mecs se sont fait plaisir clairement de toute façon tout le projet as l'impression que c'est quand même du fun pour eux euh, et en plus ils gagnent de l'argent avec bah profitez les gars parce que du coup moi je trouve ça assez kiffant.
0: Voilà. Comme je, suis, comme je suis un garçon gentil tu veux, je t'ai préparé un petit extrait quand même en, en fond là, qui est en train de monter gentiment comme ça les gens vont pouvoir juger par eux-mêmes et puis euh, éventuellement venir t'insulter dans les forums après si ouais. c'est pas leur cas <rire> oui mais faut aller voir le, le, le clip quand même les gars hein. allez oh, voir le voilà. clip voilà
1: ouais. so, soyez, soyez faut jouer le, le jeu jusqu'au bout parce que pour moi c'est une expérience globale n'est-ce pas non 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 je le vends bien quand même hein. <rire>
0: Zuto Mayo donc.
1: Alors, alors attention à hein, le nom complet, c'est Zuto Mayonaka des Linoni. Euh, donc euh, on va okay. jamais le dire. Hein, voilà, <rire> c'est Zuto Mayo. Merci beaucoup.
0: Et puis moi je voulais vous parler musique aussi mais euh, de l'autre côté du spectre musical avec Adrian Young euh, qui vient de sortir donc un nouvel album qui s'appelle The American Negro. On en a déjà parlé plusieurs reprises en torréfaction d'Adrian Young, c'est un des fers de lance actuels de la scène musicale noire américaine. Euh, c'est un producteur donc, qui a notamment bossé avec Kendrick Lamar, Jay-Z mais aussi avec Alishaid Mohamed de A Tribe Quest qu'on avait écouté sur la bande-son de Luke Cage qui était à peu près le seul truc à sauver de la série euh, et là Elle il vient de sortir un bien. Elle était trop bien, la bande-son. À la bande-son, oui, mais la série, c'était pas ça. On est d'accord. Euh, donc, il vient sortir un nouvel album qui est un mélange assez surprenant de spoken word et de musique. C'est un, un peu un croisement entre Jill Scott Ron et Marvin Gaye. Euh, et ça découle, en fait, d'une envie de l'artiste de jouer les éducateurs et de parler un peu euh, euh, comme il le sent de la violence qui est subie par la, la communauté noire aux états unis de, depuis toujours, en fait. Donc, c'est assez intéressant, c'est assez euh, particulier aussi. C'est pas que de la musique, mais euh, c'est vraiment... Enfin, euh, musicalement, c'est très intéressant parce qu'il utilise un, un, un workflow qui est 100% analogique, donc il n'y a pas d'ordinateur dans son setup, alors ça peut, on peut penser que c'est un peu par snobisme, mais en fait pas du tout, c'est parce qu'il avait vraiment envie de retrouver ce son particulier des années 60-70 à, en référence probablement à Marvin Gaye, j'imagine. On va écouter un extrait qui s'appelle Dying on the Run, et puis je vous parlerai de la dispo de l'album juste après.
1: You are tuned into the black, black consciousness. consciousness A broadcast amplified by the struggle A frequency syncopated in sound You are tuned into the black, black consciousness. consciousness A light transmission with emission A dark image on black and white static You are tuned into the black, black consciousness Don't adjust your antenna, this is channel me You are tuned into the black consciousness A forecast from the past With the image verse identity drama live on past.
0: Lying on the run donc, sur le nouvel album d'Adrian Young qui s'appelle The American Negro l'album est sur Bandcamp depuis aujourd'hui donc vendredi si vous nous écoutez via Patreon il faudra encore attendre demain et je vais vous linker aussi une interview qu'il a accordé au, au magazine en ligne Vulture où il parle en long et en large donc de ce projet et des raisons qui l'ont poussé à emprunter cette direction ben, un peu hybride entre parole et musique donc voilà si ça vous intéresse allez creuser un peu le personnage est très intéressant donc je vous invite à aller lire son interview on passe du côté de la tech euh, avec le running gag de de ces dernières semaines,
1: hein, c'est les cartes graphiques. Allez, on continue. <rire> Écoute, en direct live, hein, puisque là, on était en train d'en parler avant d'enregistrer le podcast. Euh, les Nvidia GeForce RTX 3060 euh, sont sortis aujourd'hui à 18 h et euh, <rire> Ils sont déjà
0: le... en rupture de stock, voilà. <rire> et
1: voilà. Et donc, je rappelle que ce sont des cartes d'entrée de gamme de chez Nvidia sur la nouvelle génération qui devait sortir à 335 euros. C'est pour ça qu'elles sont à 650 sur le bon coin euh, et que donc il faut tout tuer tous ces gens qui achètent pour revendre à deux fois le prix en espérant que ça va marcher. Et surtout, n'achetez pas ces trucs-là. Surtout ça. Enfin, tu vois, tu vas pas claquer 600 balles sur une carte d'entrée de gamme. faut vraiment 2B, bah oui, te... quoi. Donc, euh, je suis un peu vénère. Je vous ai linké le papier de euh, nos amis de chez Anantec qui détaille un petit peu ce qu'il y a dedans. Ils ont fait un petit tableau comparatif pour voir ce qui était coupé à chaque fois entre la RTX 3060, la 3060 Ti, etc., etc. Et comment elle se positionnait par rapport à une 2060. Et une 1060, attention, ce n'est pas un test c'est vraiment l'explication de texte de ce qu'il y a dans la carte pour les reviews il va falloir attendre un petit peu Euh, mais bon il n'y aura pas de surprise normalement ça devrait faire le taf en tout cas ça sera un excellent rapport qualité prix si on l'a trouvé au prix normal Euh, ce qui n'est pas le cas parce qu'en plus les rares magasins qui l'ont eu n'ont pas vraiment respecté le street price qu'on attendait Euh, ils se sont fait plaisir Euh, voilà on les déteste tous et tout ça c'est normal, alors ça va continuer en plus, hein. j'enchaîne directement parce que la concurrence normalement va pas dormir, AMD devrait annoncer le 3 mars, c'est très bientôt, euh, une carte euh, qu'ils ont pas dévoilée évidemment puisqu'ils l'ont le 3 mars, je viens de le dire, mais on, on s'attend tous à une RX 6700 qui sera là justement pour concurrencer la 3060 et la 3060 Ti, on sait pas laquelle exactement, on sait pas exactement à quel prix, mais il n'y aura pas de surprise Ce qui serait surprenant, c'est qu'est-ce qu'on stocke elle Oui, c'est ça. Euh, Voilà, ça ne sera pas le cas. Et du coup, bon bah voilà, c'est. J'en ai marre. Et puis ça va pas s'arranger. Parce que tu vois, dans la conduite, ce que je suis censé expliquer juste après. Bah oui,
0: c'est l'heure de la météo des cartes graphiques. Alors ah, la, mé- t'in la, t'in la météo, qu'on trouve un jingle en fait.
1: C'est ça, mais un truc genre post-apocalyptique, tu vois. <rire> c'est ça. Alors, Il y en a
0: plus Alors vous avez, a
1: plus. vous avez soif. <rire> vous, vous avez des devs craqués. Vous ne trouvez plus rien à boire. C'est le bordel.
0: On va faire une, une, un jingle ultra glauque euh, comme dans les, les pubs de VandaVision. Là, oui, les trucs un petit peu. Avec ceux qui meurent
1: Oh non, elle est horrible celle-là. Elle est horrible. Bref. (rire) Donc, euh, on annonce des choses un peu pénibles euh, parce que du coup, euh, on se dit « Mais qu'est-ce que c'est que tout ce bordel ?» Alors, je vous ai fait plein de links euh, dans le le papier qui accompagne le podcast. En gros, on a une prévision de sécheresse à Taïwan. Alors, ce qui n'est pas... C'est compliqué parce que j'ai des gens des potes, des amis qui habitent à Taïwan qui me disent qu'il a pas arrêté de flotter, que même les locaux en avaient marre. Donc, euh, je ne sais qui croire. Alors, l'île, elle est grande, mais pas si grande, faut pas déconner. Euh, donc, je ne sais pas exactement où on en est. Moi, ce que j'ai lu, en tout cas, c'est qu'effectivement, dans différents sites, on en est à l'alerte orange. Si ça passe en rouge, ça va devenir un gros problème puisque ça ça, ça force les usines du coin à arrêter la production de semi-conducteurs. L'usine du coin, évidemment, c'était SMC. Et pourquoi ils arrêteraient une production à cause d'une pénurie de flotte? auquel vous ne seriez pas au courant, il faut des tonnes de flottes pour faire des semi-conducteurs. Euh, et il y a une problématique, c'est que les usines les plus modernes, les Gigafab, comme on dit, euh, de TSMC, qui sont les FAB14 et les FAB18, sont dans les régions de Tainan, qui est apparemment la région la plus touchée par la sécheresse actuellement, ce qui serait drôle. Voilà, parce qu'on avait vachement besoin de ça. On se <rire> ah, oui. euh, au-delà du fait que la sécheresse et le, euh, voilà, le, le bouleversement climatique, c'est un petit problème qui va un peu plus loin que nos cartes graphiques, on est bien d'accord. Mais euh, bon, ça va pas nous arranger tout de suite euh, heureusement TSMC a quand même euh, pas les deux pieds dans le même sabot il y aura une usine qui est prévue en Chine il y a des complexes prévus aux états unis une nouvelle usine prévue au Japon euh, dont une usine qui va être prévue pour faire du 2 nanomètres ça je pense que voilà il y a plein de, de mecs en plus qui doivent attendre que cette usine soit sortie de terre, <rire> coucou Apple euh, mais euh, je suis euh, bon bah voilà je suis un petit peu sceptique quant aux capacités euh, bah, de ces géants d'absorber en fait toute la toute la demande actuelle et du coup je vous ai euh Lié aussi un rapport euh, qui est détaillé, enfin euh, décortiqué plutôt chez Anantech qui décortique euh, une analyse de chez TrendForce qui explique que la demande est supérieure de 30% à l'offre actuelle, donc évidemment ça va pas nous aider et pour en avoir et pour faire baisser les prix, et qu'en plus euh, d'une année sur l'autre là on est à 20% d'augmentation euh, de la demande générale et euh, que bah, ça nous arrange pas du tout les ah, gars, non. et que TSMC comme c'est 56% de tout le marché, forcément euh, ça met une pression de dingue sur toutes les en tout cas chez eux, qui tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc les mecs en plus expliquent gentiment que bah, tout ce matos qui tourne sans s'arrêter, ça va s'user plus rapidement, qu'on augmente le risque, de, le risque de panne, et que donc globalement il y a un moment où de toute façon ça va en plus coincer, quoi qu'il arrive <rire> moi je trouve que c'est une très bonne nouvelle ce qui est intéressant dans cette étude c'est aussi de voir la répartition parce qu'on s'aperçoit vraiment que TSMC éclate tout le monde Samsung c'est 18% du marché UMC c'est 7% euh, et donc euh, voilà les autres c'est vraiment des nains en fait euh, par rapport à TSMC et dès qu'ils ont un problème dès qu'ils toussent un peu eux, bah, c'est le bordel chez tout le monde donc euh, je vous encourage à aller lire ça si vous êtes un petit peu curieux et on verra bien ce que ça donne parce que de toute façon depuis chez nous on ne peut pas faire grand chose à part regarder le truc s'effondrer
0: voilà <rire> c'est ça et puis tu voulais terminer cette section tech avec euh, le portable framework
1: ouais vite fait alors c'est un truc qui vient d'être annoncé et je vous ai linké des news qui sont chez Ars Technica et chez euh, The Verge qui annoncent ce nouveau portable euh, upgradable et entièrement démontable alors c'est pas le premier projet du genre mais le but du jeu c'est de pouvoir fabriquer votre machine et l'upgrader jusqu'au port sur les côtés si tu veux euh, de la manière qui t'arrange il euh, faut savoir que donc, le bordel va être entièrement démontable ça va vous rappeler des projets de télévision un petit peu pourri, il faut le dire. Oui, je euh, me souviens de ça. Voilà, c'est exactement le même système. Donc, votre portable est constitué de modules. Ces modules, vous pouvez les upgrader, les changer, configurer la bête en fonction de vos besoins sur le papier c'est un truc euh, bah, qui nous fait un peu tous rêver parce que c'est rigolo tu te dis bon bah voilà mmh. je vais enfin pouvoir avoir un truc où je jette uniquement le truc qui est périmé entre guillemets le truc dont j'ai pas besoin etc etc donc il y a pas mal de photos et de présentations euh, sur les deux papiers on nous explique que bon bah euh, le projet assez sexy les mecs derrière la boîte sont pas des nuls il euh, y a beaucoup beaucoup de gens qui viennent de chez Google par exemple qui avaient bossé sur des projets assez sexy aussi à l'époque euh, mais bon euh, voilà le même chez Google avait jamais réussi à sortir le, le Project ARA donc euh, je suis quand même assez circonspect il faudra voir si la, la si ça tient la route s'ils si arrivent en fait à maintenir la production de modules s'ils si sont pas morts l'année d'après parce que du coup <rire> euh, si la boîte qui fait les modules meurt comment vous dire oui euh, c'est pas très pérenne du non. coup hein, tu vas pas upgrader grand chose euh, surtout bah, du coup ce pas des pièces de l'industrie c'est des pièces qui sont dans un module propriétaire donc oui. euh, ça va être chiant par contre tout devrait être disponible pour que d'autres personnes des modules, d'autres marques, etc. Donc, on verra bien ce que ça donne. Je vous encourage à aller lire les deux papiers. On... La gueule du truc est pas trop nulle, Donc, ça fait pas, ça a pas l'air en tout cas, en photo, de faire 4 km d'épaisseur. On verra un petit peu si c'est, si ça tient ses promesses. On nous, on nous parle de 16 mm d'épaisseur. Donc, ça devrait pas être mal. C'est, c'est pour l'instant, on est parti sur des modèles qui sont de 13,5 pouces avec un écran de 2256 par 1504. Et en revanche, ça va en on intégrer que du du Intel euh, ça je crois que c'est le fail en fait hein. ouais, euh, ça, c'est mauvais timing là <rire> voilà il faudra faire des portables avec de, des trucs AMD dedans surtout qu'il y a des systèmes on chip enfin il y a, y a pas mal d'offres chez AMD maintenant qui commencent à être vraiment très très sexy alors si votre... non mais après tu peux
0: faire des modules avec euh, avec du AMD avec du, du c'est Nvidia, pas si c'est, tu veux non ouais
1: j'espère parce que je sais pas du tout comment s'architecture justement le cœur de alors. la machine c'est-à-dire est-ce qu'il faudra changer un module carte mère euh, qui va te coûter le prix de la bécane, euh, tu mmh, vois mmh, tout mmh. ça on n'a pas les prix des modules il manque encore beaucoup d'infos euh, où est-ce que finalement plus vite fait d'acheter euh, le dernier portable qui t'intéresse et puis bah, de le changer euh, quand tu as besoin d'un truc ouais. un peu plus puissant comme on fait depuis mille ans on verra bien euh, le gars qui est derrière tout ça c'est Nirav Patel hein, qui était l'ancien euh, boss en tout cas le Head of Hardware de Oculus VR de 2012 à 2017 donc le mec il n'a pas non plus fait des avions en papier dans son garage donc j'imagine qu'il sait à peu près ce qu'il fait on verra bien on va leur laisser le temps de sortir la bécane c'est prévu normalement pour cette année et puis euh, écoutez en attendant on va continuer d'acheter des machine toute faite comme d'habitude.
0: Et c'est la fin de ce 167 e épisode de Torrefaction vous rappelle l'existence du Patreon patreon.com slash Geekzonefr hein, si vous voulez nous soutenir 1€, euro, 2€, euro, 3€ euro tous les mois ce que vous voulez, et euh, nous ça nous fait plaisir puis en échange on vous offre des petits bonus comme la pause comics tous les mois, c'est les recommandations euh, lecture comics de notre ami Archeon euh, on se retrouve la semaine prochaine si tout va bien pour un nouvel épisode de Torrefaction et puis euh, d'ici là, bah, moi je vais aller passer enfin un week-end un peu plus calme ça me fait du bien.
1: Mais ouais, moi je vais aller tester notre ami Outriders avec euh, bah, la voilà. team Geekzone et je sens sens que j'aurai des choses à vous raconter la semaine prochaine (rire) un petit passage sur Twitch peut-être ouais je pense qu'il y aura du Twitch je pense qu'on va streamer ça euh, vendredi soir ça me paraît un bon plan Et puis sinon je vous préviendrai sur nos réseaux sociaux comme on dit (rire) allez à la semaine prochaine, bon week-end, ciao à plus, ciao ciao un podcast signé Faskil Faskil.com
0: L'éclairvoyance c'est le rendez-vous mensuel de Geek Zone, présenté par Feskill, Fox, Monsieur et Archeon, un podcast d'une heure sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe, des news, du théorie-crafting rigolo, des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel, et bien entendu, un peu de musique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur geekzone.fr, on vous y attend, amis true believers.
1: Loki